0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月三十一号，星期五，这是新年除夕，啊，祝各位新年快乐，新年快乐 ，Happy New Year！Yo 我多谢我。就在西安封城、西安建年、西安饥饿的同时，这应该是天大的新闻，但是党媒党报不太停，但是另一个新闻继续的发酵，那就是有关演员佟丽娅和一个习家军人物。之间的绯闻，这个习家军人物啊，是中宣部副部长，是所谓中央人民广播电视总总台台长盛海雄。在大概在二十一号的时候啊，传出说他们是都紧急离婚又紧急再婚，结果说佟丽娅再婚这个消息一上网，突然遭到全面封杀，遭到全面封杀呢。最后过了一两天，这个佟丽娅又声称是报警。佟丽娅是来自新疆的演员。呃，也是一个艺术家或者歌手，说在去年突然成为央视春晚的主持人，说并没有那么大的名气，怎么会成为主持人？背后可能有官商勾结、权钱交易或者情色交易，那就是盛海雄给了他方便之门。说这次这个消息传出来之后，在网络上引发了轰动和热议，说人家都是啊全网封杀，有别的艺人有什么事情？这个呢为了佟丽娅，中共是啊封杀全网。封杀的佟丽娅和盛海雄，或者是佟丽娅再婚，这些都成了禁收词。那么现在的事情有新的发展，就在这个十二月二十九号，说北京的警方有海淀平安发布一个公众号，说是啊查获的有三人，两男一女，说是散布谣言，是吹嘘炫耀，然后给当事人造成了不实，说是拘留，说是什么啊唐某啊周某等等。还有魏某，那么就针对佟丽娅这件事情，说佟丽娅报警了，现在北京警方采取行动了，逮人了。那么网民就不服，说这个北京警方逮人，说究竟是什么不实啊？他们吹嘘了什么？炫耀了什么？内容是什么？你没有讲啊？究竟是涉及谁？你也没讲。都知道是涉及佟丽娅和盛海雄，那为什么讲不得呢？有什么见不得人呢？就说明了中国的官方。不仅是封锁佟丽娅再婚这个消息，封锁跟习家军人物盛海雄不利的消息，甚至就在警方去处置报复的时候，还在封锁进一步的封锁，就连警方处置内容都不去公布，进一步的封锁就说明这里面有鬼。而与此同时呢，呃，这个佟丽娅工作室啊所发表一个声明，说声明呢是佟丽娅现在是离异，单身，说从没有啊做过什么。违反师德的不道德行为，这三点也让网民呢议论纷纷。你说你离异啊，单身还要声明一下吗？也就是说没有再婚，也就是说离婚了。那么第三句话就非常可笑了，说从未有过违反师德的不道德行为。首先，如果说有人离婚，然后有人再婚，并没有认为说是就是不道德。只所以有点戏剧性，有点仓促，两人都紧急离婚，两人都紧急再婚，是会有点戏剧性而已。那么让人怀疑背后有什么，但是并没有说你不道德。你要说离婚再婚就是不道德，那是不是在暗示习近平和习远平两兄弟啊？习近平跟这个艺人彭丽媛再婚，然后习远平这个弟弟他又跟艺人张兰兰再婚，那是不是就是不道德呢？说这个说不过去嘛？啊，结婚、离婚、再婚都是个人的权利，说用不着上升到说违反师德。那么实际上这里面就。话中有话，那么意思就是说，恐怕涉及到佟丽娅为什么成为中央春晚的主持人。现在网民都在说，看看今年他会不会再成为春晚的主持人，比如二零二二年春晚如何。那么如果申海兄为了避嫌的话，就有可能呢是不让佟佟丽佟丽娅呢成为春晚主持人，或者反过来，他要脸皮厚，啊坏事做到底的话呢，也可能再让他成为春晚主持人。说网民的擦亮眼睛，拭目以待。说在佟丽娅这个声明本身就有问题，而且时间上也有问题。人家是21号传出了佟丽娅再婚这个消息，受到中共全网封杀。奇怪的是，过了三天，说佟丽娅就宣称报案，啊，说是要维护自己的权益。又过了九天，这个佟丽娅的工作室才发表了这个声明，说自己是离异单身，啊，没有这个违反师德的不道德行为。网民对照之下觉得很奇怪，奇怪的就是别的艺人。有什么消息封都封不住，传出来一会儿是什么？啊，吴亦凡又是强奸了，一会儿是李海迪又嫖妓了，还有王力宏离婚了、出轨了等等。这些消息啊，不仅没有封，而且是无限的放大，似乎八百的人去炒作。但是呢，佟丽娅同样是个艺人，同样是一个电影人或者是歌星，居然有关她的消息居然全网封杀，为什么这么敏感呢？无外乎就说涉及到习近平的亲信心腹习安军人物盛海雄。那么，如果说是假的，也用不着这么敏感吧。再一个，要是你们两人说没有紧急离婚、紧急再婚，那也犯不上是什么不得了的事情，无外乎就是说是一个误传。难道有关艺人的误传还少吗？有关普通人的误传还少吗？说这次我们就说，如果说其他人去举报说遭到了某种谣言啊，北京的公安会行动吗？什么海淀区的公安会行动吗？这完全是双重标准。就质疑佟丽娅为什么这么重要？为什么为了她，北京警方就要办案？那么究竟谁重要？是盛海雄重要，是佟丽娅重要，或他们都重要？为什么要这么做？说还是一念那两个说法：一个是欲盖弥彰，一个是此地无银三百两。其实呢，香港媒体有一家香港媒体叫《明报》，还是比较清晰的媒体，经常放一下跟北京有关的敏感消息。这个《明报》就说，根据北京圈的人呢，体制内了解到，说佟丽娅跟盛海雄结婚确有其事，说佟丽娅的确再婚。盛海雄也的确再婚，而他们互相就是再婚的对象，所以党内已经确认了。只不过呢，说为什么佟丽娅和盛海雄闹这么凶呢？说在佟丽娅一方呢，觉得呢是，呃，对自己的所谓是流言，就是认为呢是情妇扶正、小三扶正，说呢让他是好像假装气不过，好像要澄清一下，以以正这个好像自己的形象。而对盛海雄来说，为什么想不开呢？是说呢围绕二十大。有激烈的权力斗争，尤其高层权力斗争，习派和反习派，习阵营反习阵营。那么盛海雄呢，是习近平的亲信心腹，是习家军人物。明年二十大意味着可能要上升，比如说他现在是中央候补委员，是否会进入中央委员会或者进入政治局，或者说官升一级又当什么中宣部长，这些可能性都存在，有各种想象的空间。这个时候说高层啊，政敌啊，互相找茬，互相攻击。互相摊底，所以就不排除啊，说这次有关盛海雄的这么一个传闻呢，来自于反西阵营的炒作，或者说反西阵营的这个放风，向网络放风，把这个消息啊透露出来，所以呢，让习近平很恼火。为了保护他这个子弟兵、亲信、心服习家军人物呢，就采取了这么个极限的动作，不仅是全网封杀，还叫北京警方办案，还然后让佟丽娅的工作上做出一个假装的声明。但是所有这一切的动作做起来，恐怕效果都适得其反。不仅是啊，呃，说欲盖弥彰，呃，此地无银三百两，而且呢，挡不住天下悠悠之口。就在这个事情进行这样一番处理之后，中国的网民仍然汹涌澎湃地谈论这个话题，而且谈论的话题可以变一下，就互相问说谁再婚呢？啊，中央电视台发生什么呢？谁又是春晚主持人呢？啊，就是二零二二年的春晚主持人是谁啊？就通过其他迂回的方式啊。来嘲笑这个佟丽娅，还是嘲讽这个盛海雄，也有进一步的嘲笑习家军和习近平。说到中共高层的权力斗争，就在前两天，十二月二十七号、二十八号，这个中共高层又召开一个所谓政治局会议，这次说是民主生活会。实际上一说到民主生活会啊，就想到权力斗争，因为民主生活会就是按照三国时代张飞跟刘备说的话，说宴无好宴，会无好会。往往设宴就是鸿门宴，开会呢就有可能是这个仇杀，或者是兵变、政变等等。所以中国也是这样，一说开会，而且叫民主社会，中国本来没没有民主可言，它叫民主社会，实际上呢就是批评和自我批评，说穿了就是互相斗争、互相指责。因为中国在历史上有几个号称民主生活会都出了大事，最典型的就是一九八七年初搞了一个所谓民主生活会。啊，政治局把政治老人都扩大进来，然后对当时的总书记胡耀邦进行批判，导致胡耀邦下台，说是胡耀邦辞职了，因为所支持的学生，同情呢，在上海各地的八六学潮呼吁民主的这个呼声，那就是著名的民主生活会，导致胡耀邦下台的，最后又导致了一九八九年胡耀邦突然去世，引发了全国性的民主抗争，再后来演变成六四大屠杀。所以，中国这个民主生活会议提出来就是毛骨悚然。那么这两天中共高层肯定吵得非常激烈，按照上海话讲，吵得一塌糊涂。那么在这个会上呢，说习近平讲了一番话，也很说明问题。他说，这个围绕二十大，什么要换届，呼吁啊，说是全党啊同志要服从大局，服从组织，啊服从安排。那什么意思呢？就说出了问题，他大声疾呼，就什么呢？有人不服从大局。有人呢不服从组织，有人不服从安排。什么服从大局呢？以习近平为标准的大局。如果是以习符合习近平意识呢，他叫顾全大局；如果是反西派，要讲究的权力平衡、五湖四海，他叫不顾大局。什么叫服从组织？中组部长是陈希，是习近平的亲信心腹，中央组织部长。那服从组织的就是服从中组部，就服从习近平的意志。不服从叫不服从组织，还有说服从安排。那就由习近平说了算，有习家军说了算，叫服从安排；如果要讨价还价，啊，或者是不理他，或者有其他想法呢，叫不服从安排。那么一方面呢，证明了确实出现了不服从大军、不服从组织、不服从安排的情况，也不服不服习近平、不服习家军的情况。另一方面呢，就证明呢，最近的党内分裂啊，高层的分裂、高层的斗争确实愈演愈烈，各方面的语言都做了这个佐证。其实要说到，呃，遵守。习近平讲了，要遵守换届的纪律，遵守党内的纪律、党内规矩。其实最坏纪律、最坏规矩的就是习近平，就是习家军。因为呢，围绕这个二十大换届，这个中纪委已经发布了十条纪律，换届的纪律。其中十条一对照，习近平本人还有习家军啊，至少违反了七八条，也许十条全违反。第一条就是不得结党营私，后面还有什么啊？不得说情打招呼啊？不得跑官要官？还有不得个人说了算啊，不得弄虚作假啊，不得干扰换届。习近平几乎全犯了结党营私，实际上就是啊，任人唯亲、拉帮结派啊，团团伙伙大搞习家军，在全国各地安排习家军的人物。而且习近平啊，就是个人说了算，就是说情打招呼。就围绕最近新疆这个党委书记的变化，马新瑞之所以能提提官到新疆单位当党委书记，接下来就会当政治局委员，因为马新瑞从广东省长调上去啊，是因为。他讨好了习近平，习近平他很满意，因为就在二零一八年七月政争中，啊，这个习近平处于不利的位置，受到政治老人的问责，只有四个习家军，一个非习家军表态支持他，其中一个非习家军就是马新瑞，说习近平对他投桃报李，就把马新瑞啊安排到新疆党委书记这个位置上，这就叫做拉帮结派、结党营私。况且呢，现在传出这个马新瑞的祖籍籍贯呢，跟这个。习近平的老婆彭丽媛都是山东运城，那么这个山东运城这个地方，究竟他们是不是沾亲带故、远房亲戚，也都很难说。还有其他事情啊，都证明了习近平啊在干扰换届，比如说你跑风漏气、弄虚作假，你河南的习家军犯那么大的错，大洪水、人为的灾难，叫做开京广隧道召开，地铁线召开，叫五号地铁线被淹，京广隧道被淹，造成大量的死亡，结果习家军不下台，继续的执政。娄阳山继续当省委书记，徐立继续当市委书记，郑州市委书记不下台，这就叫做弄虚作假，或者说跑风漏气，违反党的纪律和党的规矩，不受问责，不受追责，啊，不被追究，犯了错不被追究。另外呢，国务院和中纪委要派调查组，百般的阻挠，这是严重的违反纪律、违反规矩。还有在浙江，浙江的习家军犯了事中纪委去调查。杭州市委书记周江勇落马，习近平的亲信心腹。但是习近平单独给浙江的官场、杭州的官场发了指示，但指示呢没有公开，而是说浙江的省委省政府、杭州的市委市政府啊，关起门来学习，说学习习近平的指示，要他们站住阵脚啊，坚持四个意识、两个维护。也就尽管中纪委去差案，但他们呢要搞攻守同盟，说杭州两万多干部啊要自查互查，就言下之意啊。要跟习近平保持一致，不要怕赵乐际，不要怕中纪委，这也就是说情打招呼，这也就是干扰换届，或者说严重的违反规矩、违反纪律。还有这一回西安封城，西安呢变成一个危城，变成一个饥饿之城，西安人民叫苦连天。而在这里强行的执行习近平的亲民政策，而西安和陕西的四个领导，三个是习家军，陕西省长赵一德、习家军，西安市委书记。方鸿卫、习家军还是他的老乡，富平人，还有西安的市长李明远也是习家军，这三个习家军一台戏，把这个西安呢搞得是一塌糊涂、一团大乱，西西安混乱，西安大乱，西安是乱了套，又是摆出军管的架势、建严的架势，啊，然后是全城封锁的架势，甚至持枪所谓的这些公安、国安呢，啊。防疫人员穿着白大褂，都持枪上阵了，是要枪来对付西安人民，就这么一个防疫抗疫震惊了世界，完全的违反了人性，违反了起码的人伦，几乎西安人民面临饿死的边缘，就这么一个状况，习家军没有受到任何的追责，完全是无能，因为说是物资准备充分，结果呢，人们没有物资，说是大家不要担心配备，不要抢购，结果不抢购，老老实实听他们招呼的，但是家里快饿死了。啊，没米没面没菜，有的人甚至靠喝水啊度日，喝水度过饥饿，就这么一个情况。西安处理的这么的糟，但是呢，打没打报不仅是不报道啊，仿佛这个事情不存在，而且呢，有一些文章看得出来，说西安是乱象啊，西安是应急表现不合格，或者说经过了。这个两年的疫情的经验，千万人口这个应急表现为何如此？居然这些文章都被删掉。这些文章是啊，打没打没的另一种声音，应该是反习阵营的声音，反习派的质疑就被删掉。所有这些都是我们习近平本身他的违反纪律、违反规矩，也就关于二十大的换届的十条纪律啊，七八条他的违反。所以这个时候他要求别人遵守纪律、遵守规矩。啊，要从别人说服从大局、服从组织、服从安排，他本人就不服从大局、不服从组织、不服从安排。比如说最高领导人，包括政治局委员、政治局常委，尤其他本人的啊进退啊，应该由政治高层和政治老人坐在一起协商决定。但他自己呢，却赖着不走，啊，赖着不下台，死活要连任，啊，摆出一副耍赖皮、碰瓷的姿态，不让我连任，大家就同归于尽，干脆毁了一切。所以跟这个。其他各派跟政治老人呢分庭抗礼，死顶在那里。就说这回这个所谓的民主生活会，政治局开会，民主生活会，恐怕习近平也是要求啊，其他人做批评和自我批评，自己呢不做自我批评，恐怕只有批评人的权利，没有自我批评的权利。要求别人呢对总书记啊负责，或者是报告啊报告制度，或者他对别人问责，但是不准别人对他问责。当然，这是他想这么做。但是根据目前中国党内的形势啊，十九届六中全会开完之后，第三份历史决议降调，再将党内出现了分歧，就在这个政治局会议上，也不排除有人向习近平问责了，或者含蓄问责。就包括十二月中旬召开的所谓中央经济工作会议，习近平就受到了问责，经济下滑、经济滑坡，什么需求、供给啊、预期都出了问题，而且习近平还质问说：“那么粮食怎么办？”也就说，粮食都出了问题。粮食安全，然后上升到了政治安全、国家安全，就说明习近平领导无方，党管经济啊通出了篓子，什么党是领导一切的，党管一切，他跟王沪宁急走路线通了大篓子。所有这些举翻任何一条，习近平啊都应该鞠躬下台，不说是鞠躬下台，至少不要谋求连任。另外呢，你的习家军该查处的就查处，不仅。浙江的杭州的要被查处，河南的要查处要下台，就是西安的西家俊也应该受到查处，应该问责下台。高层的权力卡位、权力斗争还体现在现在高层出现越来越多的分歧啊！不仅呢，党媒党报这段时间出现不同的调子啊，有习派的调子，有反习派的调子。习派一提就只提习近平的名字，不提邓江湖；那么反习派一写文章就只提邓江湖，不提习近平。现在延伸到高级领导人有微妙的变化。啊，一些反习派的领导人不再提“四个意识”两个维护，啊，习派的一些人要提。另外，即便是习派、习家军的人要提“四个意识”两个维护，频率也比以前少很多。那么最近呢，又出现一个很特殊的情况，就是总理李克强跟习近平看上去啊渐行渐远，不仅肢体上啊肢体语言渐行渐远，实际语言也如此。啊，李克强在最近一系列的会议上讲话，很少提到习近平，偶尔提到。什么习近平为核心的党中央都很少，十次有九次都不提习近平的名字，他提党中央不提习近平，他提党中央的坚强领导，并不像以前那样提什么以习近平为核心的党中央的坚强领导，而这个所谓党中央的坚强领导或者习近平为核心的。呃，党中央的坚强领导都是习时代的，啊，习近平上任九年来形成的一个语言。但是作为国家副主席的王岐山，在一些会议上呢，直接就跨越了四十年的跨度，说四十多年来改革开放在党中央的坚强领导下，那么就把这个坚强领导习时代的语言跨越到了四十多年。而四十多年讲的是党中央的坚强领导，就大大的压缩了习近平的空间，压缩了所谓习近平时代的空间。所以很显然。打没打爆出现了不同声音，呃，中共领导人出现不同的声音，可见双方呢呈现了几乎是摊牌的状况，就是反西派或者反西势力不太在乎习近平的反应了，就是实话实说了。虽然我没有直接的指着鼻子骂你，但是基本上就是该表态的我们表态了啊，不提你的名字就不提了，又如何？所以这一切显示啊，习近平的权力和权威不是在上升，而是在下降。习近平和李克强经常提到什么“要六稳”“要六保”，什么呃“稳民生”“稳就业”啊，“保民生”“保就业”等等。在李克强看来，他的确是要“六稳”“要六保”，要保住经济、保住市场主体等等。但是习近平来说，就是啊应付支持啊推诿支持。他所谓“六稳”，他只要一个稳，跟这六稳没关系，就是稳住他的权利。他所谓“六保”。也跟他没关系，他要的医保跟这六个没关系，他要的医保就是保住他的权利。很显然，对身为总理的李克强来说，除了权力斗争，他还有国际民生的概念，还想到一些国际民生。但对习近平来说，除了权力斗争，还是权力斗争。他想到的不是国际民生，想到的就是权力、权位。他任职在职的连任，就是要长期执政，或他的连任梦，他的帝王梦。昨天，昨天到的。前天，前天晚上，前天晚上前、啊、天,天晚上到的。这大概是习近平跟李克强之间最大的区别，或者说这两任最大的区别之一。好，今天我就暂时讲到这里，再祝大家新年快乐，谢谢大家收看收听，再见。